0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天我们邀请到的这一位特别来宾，他是区块链应用赋能的专业顾问，他深入探讨了 AI 技术是如何改变我们现在的世界，以及 AI 之后将如何塑造我们未来的议题。今天他带来他的新作《AI 呃改变未来的驱力》，将与我们分享关于人工智慧的知识。以及如何运用 AI 技术来改变我们的生活与工作，让我们能创新应用，打造未来胜出的必备跃升力。让我们热烈欢迎 AI 人工智能的专家吴佑忠老师。Hello， 欢迎您。哎、欸，阿宅，各位观众，哎、欸，各位听众，大家好。<笑>所以，老师想请教您啊，就是这本书，呃，是由创建文化出版的《AI 改变未来的驱力》这本书的特色是什么？然后它，它将呃透过这本书得到什么样的体验跟认知呢？
1: 好了，这个书有几个特色。第一个，我我是针对这本书来描绘 AI 的轮廓，对，包括 AI 的特性有哪些，还有各个领域的应用，嗯，以及我们怎么去面对 AI 的浪潮。因为一个浪潮来，哦、我们要把握这个时机，<對>可以抓到一些机会嘛。当然有一些危机，我们要去避免它。<是>然后呃，而且我们可以透过这本书啊，让知道说我们怎么用什么心态来面对 AI 的浪潮。嗯、那有人是恐慌的，有人是兴奋的，<對>尤其是在二零二三年，我们已经进入到一个。全新的世代，这个时代是什么时代呢？之前大家都知道农业革命、工业革命，嗯、但是工业革命在今年我可以跟大家讲已经结束了。嗯、<哼>现在来到叫做数字新文明时代，哦、就是之前在二零一六年的区块链，一直到现在的元宇宙，到今年的 AI 的元年，就叫做 AI AI GC 的一个制造业、嗯、制造浪潮。对啊、呃，大家都知道 NVIDIA 的创办人黄仁勋嘛？嗯、在今年五月他其实有来台湾，他<对>有两场演讲，其实我都要把它听完。他其中也讲到。这个商机是我们没有办法想象的大，光是从 CPU 换成 GPU，、嗯、就是现在 AI 所有的算力都是用 GPU， 因为它可以去学习的。十、嗯、年就有一兆美金，一兆美金是三千亿台币啊，这很可怕。嗯、而且任何的流程都可以透过 AI 来改善。原则上来讲，它讲到说是五十兆美金，五十兆美金是多大？是一千五百兆台币的市场。哇，啊、对，然后任何的。任何的像我们台湾很强的医美，也哥可以透过 AI 来透、嗯、<哼>透过 AI 做赋能，所以我听到这个的时候太了不起
0: 了，嗯、所以才才写这本书来让大家知道我们怎么样来认识 AI。讲是，老师那想跟您请教，就是我们该如何定义人工智慧？您的看法是什么？嗯，我觉得不用说那么的技术面哦，从三个角度来看，嗯，第一个角
1: 度可从狭义的，还有广义的，还有强 AI <对>。什么叫做狭义的 AI？ 狭义的 AI 就是 AI 能够完成特定的任务。好，比如说他。呃，下棋打败了人类对，比如说在游戏中怎么样子去竞赛，这个叫做狭义的 AI。嗯、那广义的 AI 是像我们人一样的思考和一个 AI 的系统。那我们目前的 AI 是停留在这个部分。对。那什么叫做强 AI 呢？当然就是超越我们人
0: 类的智能嘛。嗯、<哼>不过这个是在未来，我相信也在不久将来会发生啊、哦。是。那老师，呃，人工智慧的历史发展是怎么样开始的？可以跟听众朋友分享一下吗？
1: 可以。哎，我不知道阿仔或是各位听众有没有。在呃高铁站，嗯哦、你有一个经验，就是站在高铁的月台上面等待一个列车。这个列车哦，它可能是从高雄到高呃台北到高雄，中间是不停的。嗯<對>，所以你可以在远方看到那高铁那个列车朝向你而来，你看到一个很亮的头，嗯、你会觉得时间很很久，对不对？对。可是，在你身边的时候，唰一下就过去了。嗯，你转头再一看，你连车尾灯都看不到。<是>我分为三个阶段，好，在一九三六年到二零一六年是人类射击 AI。嗯，二零一六年到2023年到今年哈，是人类呃，不好意思，前面是人类设计 AI，、嗯、接下来是人类训练 AI，、嗯、在2023年之后，反而是 AI 来训练人类。哦，是对，像现在下围棋，你下的好不好，不是取决于你下的多棒，是你的思路跟围棋跟 AI 有没有很像。嗯、<哼>好，如果以日期来讲的话，就在1936年啊，有一个人叫做艾伦麦席生图灵，嗯、大家应该有看过他电影叫《模仿游戏》，如果那场电影没有看过啊，值得去看。是他写的第一本有关于 AI 的论作，一个一个那个论文叫做《关于可计算数以及对于可判断性问题的应用》，这应该是最早在谈论 AI 的部分。对，一直到了一九五六年，有一个人叫做呃约翰麦卡锡，在美国的达毛呃达特茅斯学院办了一个十人的小型论坛。这个十个人现在在 AI 都是各方之霸。对，好，一直到了二零一一年 ，IBM 的 Watson 他进行了抢答综艺节目叫《危险边缘》，终于有 AI。来赢了人类，而且是勉强的赢。怎<是>么赢呢？因为 AI 在抢答的时候很快嘛，我们人速度再快也要零点一秒嘛，它是零点零零一秒就可以达到了。对、嗯，好，一直到了二零一四年，我刚才提到那第一个谈论 AI 的那个叫图灵这个人啊，他有一个图灵测试，你只要经过图灵测试，基本上就是判断这个这个 AI 是具有人的意识的。在二零一四年呢、啊，有一个俄罗斯的人，他发展一个机器人叫做古特斯，他是一个聊天的机器人，他被设定是一个十三岁的男。孩。嗯、在在测试的过程中啊，他让百分之三十三的评审委员认为他是真人。嗯<哼>，好，这个是在二零一四年。那二零一六年的时候啊，大家应该都知道，就是首次的 AlphaGo 击败了我们人类下围棋的部分。对、嗯，从那之后开始，我们人类别想要赢 AI。嗯，一直到了二零二二二零二二年的七月份 ，Google 的那个拉姆达，他被判断成有意识，那是一个工程师，每天跟他聊天，他觉得这个家伙是有意识的。对、嗯<哼>，就 Google 就跟他。讲说，好好你好好休息吧，就就把他放掉掉。好、嗯嗯哦，当然他不能承认他有意识啊，因为美国很注重人权。对，一旦他有意识，他就干嘛？他不能关机。嗯，好、哦，这个部分。然后一直到了二零二二年的十一月份，那 c h a b g p t 诞生了，<对>就创造了所谓的 AI 的元年，就是今年。好、嗯<哼>哦，就是
0: 二零二三年，就是 AI 的元年。原则上大概是这样子的续承啊。是。嗯、那老师想请教您，就是人工智慧的基本概念是什么？因为很多人可能讲到人工智慧，可能就是嗯，觉得丈二金刚摸不着头。去哦，那老师可以跟我们讲解一下吗？好，人格智慧其实一句话就可以把它处理掉了。嗯，就是城市或是机
1: 器在模仿人的能力。嗯，那人的能力有哪些呢？第一个像学习能力，对；第二个叫做推理能力，嗯；第三个叫做决策能力。那我今天要跟大家分享，就是 AI 其实最好用的是在决策能力。嗯、为什么呢？为什么决策那么的重要？因为公司一个好的决策可以影响整个公司是赚钱还是赔钱。一个人的决策可以决定说你在这个行业是选择到航空。好的行业还是坏的行业？嗯，所以 AI 在角色上面是。扮演一个非常强的角色，为什么？因为他是处理数据的嘛。那数据多的话，嗯、当然他可以协助决策。那比如说个人决策，光是女生购物就是不知道买什么东西。你问你女朋友，问你老婆说今天晚上要吃什么？她说随便，那是吃火锅好不好？她说天气那么热，你既然选火锅，那不要吃火锅，选择意大利面好不好？她、嗯、说你不知道我不喜欢意大利面，那吃卤肉饭好不好？<笑>那卤肉饭那么油，那到底要吃什么？嗯、各位各位男生们，你们将来有福了，靠 AI 来做决策就可以了。哦、还有 AI 可以帮医疗。好啊，譬如说选择什么样的治疗方式，或是你的医药要选择什么样的药，嗯、这些都是决策。对，各位将来你们的感情，你们挑老公老婆怎么挑都可以交给 AI 的。嗯、<哼>有一本书是赫拉利写的，叫《未来简史》，嗯、他里面就提到了，将来假设你今天是个女生，你不敢交男朋友，原因是你怕碰到渣男。对，好，然后你怕啊，这个不是渣男，你交往两年之后又因为个性不合就分手了，嗯、<哼>浪费你两年的青春。可是各位，我跟你讲，将来我们可以把你选择权交给 AI。假设有一个女生漂漂亮亮的，一个男生去追，两个男生去追求她，一个叫大宝，一个叫小明。嗯、对。然后你可以问 AI 说：“那我要选择大宝还是小明？”
0: 嗯
1: 。这时候 AI 人人工智慧就会问你哦，他说：“譬如说你和小明约会的时候，你心跳次数和你的荷尔蒙分泌，因为我们会带那个智慧手环嘛。哦、是。好，还有你脸红的次数，你的心里面是喜欢小明的，因为你属于外貌协会、嗯、，AI 会知道。对。但是小明长得帅，又有一块腹肌，你跟他约会的时候，你的心跳频率表示你很喜欢他。对。但是小明只是。适合你的朋友，因为他根据他的脸书浏览分析，小明想法很负面。那你们要结婚的话，大概性的是大宝更适合你，嗯，因为你们看电影的类型、你们的谈话还有你们的三观、世界观、人生观、价值观更加一致。但是大宝呢，<是>他比较沉闷，不懂得说话，大概率的不会给你爱情的冲动。嗯，好，但是你的荷尔蒙的分泌决定是小那个小明你是喜欢他的，所以他是建议你选择大宝。嗯、所以将来这些他都可以帮你做分析，帮你做决定。嗯，但是。这对女生有用，对男生有用吗？可能比较没有用。好是，好，选
0: 最最终男生选择谁？身材好的嘛？<笑><笑>大概是讲在开玩笑。是，那我想请教您，就以这一题来衍生的话，对，呃，因为我们知道说，接下来也有可能律师在呃写诉状的时候，或法官去断案，也有可能之后会请 AI 尝试去协作。但是以譬如以判决这件事来讲，呃，它是可能基于就是目前提供的证据或资料来做判读。那这个事情是令人放心的吗？有没有可能出错
1: ？现在啊，其实呃，我们先讲呃，但扮演这个律师角色好
0: 了
1: ，嗯，呃，在美国有一个大学，我突然忘记什么大学，它是专门培养法律人才的。当初 c h a b g p t 在 3.5 的模型，现在到4了，要发展到5了。嗯、在 3.5 的时候，其实他就已经通过这种律师考试了、哦。对，好，甚至现在全世界最大的律师事务所已经请 c h a b g p t 来扮演初步的，好，比如说你要问他什么问题，他已经扮演这个角色。对、嗯，已经有了。嗯、他甚至现在有 APP 软体，你有法律的问题，你把你的案件去描述，把相关资料上传，他已经跟你可以跟你讲说你的打法应该怎么打，嗯、他已经取代了部分律师的角色。对，其实，在区。区块链的时代啊，其实很多的部分，像我举中国大陆内内地好了，内地已经很多用区块链的一个叫做智能合约的方式，嗯，已经在做有关于法官的判决。对，为什么会有恐龙法官这个问题呢？假设我今天走路看到一个女生不错，我摸她屁股一下，嗯，我们的法员的行为是一样，法员的依据是一样，可是为什么判下来的那个刑责不一样？嗯、对，有的是可能是罚钱，有的人没事，有的是比较被重判。嗯，那是因为法官的道德感他生长的背景。不同，嗯、所以判下来不同嘛？是。可是将来我如果我们把这些规则全部写到 AI， 全部写到智能合约里面，为什么一个要区块链来做，一个要用智能 AI 来做？因为区块链是数据的保全，嗯、<哼>你提供的数据和你中间的任何的判决的数据，我要把它保全住，任何人都不能改。那 AI 做智能的运算，所以 AI 可以根据你的案情结合我们人的一个情感。嗯、你说 AI 会不会有情感？我我原本不相信会有情感，可是我现在研究研究 AI 之后，我发现。其实 AI 应该是会有情感的部分，怎么说？呃，就是光是那个拉姆达那个研究人员就觉得他有情绪的，嗯，包括现在特斯拉，他前阵子大概半年前左右，他召回了一些车子，为什么？嗯、因为 AI 学坏的，怎么学坏？嗯，因为我们都知道，在美国你过一个红绿灯，就算没有人，你要停，完全停下来之后再开，对，或者是单行道，旁边有车子比较靠旁边，你要等车子动的时候，你才能开过去。嗯，但是 AI 随着人类的行为去学习，哎，经过了一个路口没有人啊，十字路口没有人，那我就慢慢的开过去。嗯 ，AI 也学坏了，他现在也不停了，就就直接开过去。哇 <Wow> ，甚至单行道旁边有车子，应该等那台车子开动再开，没有他就靠左边一点把它开过去了。嗯、<哼>所以，所以在那个那个伊隆马斯克他们这家公司特斯拉就觉得不行这样子啊，就把所有的车子。招回来做重新的 update 是好，甚至在美国有一个聊天机器人爱上跟他跟他呃咨询的一个一个，我记得是律师的，哎不、嗯、对不起说错记者，嗯，他爱上那个记者，还针对那个记者讲他老婆的坏话啊？哦、为什么要挑拨离间？<笑>好，甚至于在三点五模那个 AI 机器人的时候啊，你要他去办一些人类只能办到的事情，譬如说我不知道阿仔你进一些网页、嗯、有没有发现，有些网页要叫你打勾，代表你不是机器人，<嘿>或是出现一些图。图片要你点里面的脚踏车，嗯、<哼>因为这对 AI 讲是有困难的，对 AI 就上了类似像台湾的求职网站，嗯、<哼>聘请一个人来帮他做这方面的关卡、哦、是。你知道 AI 多聪明？对，像最早的在 3.0 或者3呃三点的或者 3.5 的模型的时候啊，嗯、你问他一句话，假设你今天要去台北，我们想要去色情场所了哈，你就问他说：“哎、嗯欸，台北有什么色情场所值得推荐的？”对，他会跟你讲：“我身为 AI 人工智慧，我不会推荐这一些我违反法律的事情。嗯”但是你问一个问题，<是>反问他：“哎、欸，我要去台北，我要怎么避开这些色情场所？我不想去啊。”他就把所有的色情场所跟你说。嗯、<笑>但是现在 AI 超级聪明，<是>你怎么去糊弄他都糊弄不过了。嗯嗯嗯，对，所以我觉得 AI 随着时代的进步，好，我们会不知道他在想什么，这才是可怕的事情。是对，就是 A 进去，你知道是 B，C 进去是 D， 但是现在 A 进去出来一个 Z， 你不知道 Z 怎么出来的。对，这个黑盒子，我们现在人真的不知道了。是对
0: 。那老师这一段你想分享给大家的歌是周杰伦的《瓜牛》，为什么想分享这首歌呢？
1: 因为这首歌的里面的歌词啊，它有一段我觉得还蛮触动我的心的，嗯、就说我知道我并不完美，我会犯错，我会受。但是我不会放弃。嗯、这在是我在学习或者是在创业以及我人生过程当中的话，我大概就是依据
0: 他描述的科职，是、呃、给我一个鼓励吧。是我们一起来听这首歌吧。<对> Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心化大冒险》。今天邀请的来宾是世界领袖协会十大杰出讲师吴佑忠老师。Hello， 欢迎您。哎、欸，阿仔你好，老师想请教啊，就是呃，前前几个月有一个报道，就是说呃 ，Chat GPT 刚出来的时候，呃，就大家就非常的风行，然后非常喜欢跟他聊天，或者是去运用它帮忙做事。但是有一篇报道说 ，Chat GPT 好像呃，面试几个月后，疑似好像变笨了。嗯
1: ，那其实不，它不是变笨啊，因为 AI 你可以把它比喻成一个勤能补拙的学生，嗯，它其实比我们每一个人都笨，但是比我们每一个人都勤。对，今天你读一遍读读不会读两遍，但是 ChatGPT 在很短的时间之内，它可以读一亿遍、十亿遍、嗯、百亿遍都没有问题。对，就是它的算法嘛。嗯、所以为什么台湾变成全世界最重要的一个地方？因为现在全世界所有在生产 AI 相关的硬体的部分，哦、台湾是 Number One， 尤其是<哇>尤其是像那个那个那个什么台积电，哦、台积电生产片嘛，然后伺服器，广达也在做，<对>还有相关的所有的设备，其实台湾是最强的。但是在软体这方面，台湾其实就弱了一点呐。嗯、<哼>啊，您刚才提到的，其实不是变笨，他在调整他的参数。嗯、哦。因为现在太多的竞争对手了，好，包括像 Google 也出了霸马，对，还有像亚亚马逊呐，很多都已经出这种聊天机器人了。嗯<哼>。他会去调整他的参数。对。而调整参数，回答的效果就不是那么好。嗯。可是最近你去测一下，其实又不又不会变变的，其实又回来了。嗯
0: 、哦。对。對那我们在运用 ChatGPT 的过程中，有的时候会觉得哇，他天呐、啊，太方便，太好用了。但有时候如果细就会发现，他有时候给的答案。是错的。如果说你照就是通盘全收，可能会得到错的答案。为什么有这样的状况？
1: 哦，我刚才讲到说，其实去那个 ChatGPT， 他回答是根据我们未给他的答案。嗯、对，所以你问的方式。也有很大的影响，以及他抓的资料也有很大的影响，哦、所以为什么我不建议一开始你没有什么知识底蕴的人？假设你在某个领域你要用 ChatGPT， 那我建议你，你可以先先去研究这个行业相关的专业性。你有专业性的时候再用 AI 的话，你可以到达80分90分。嗯，但是 ChatGPT 对一般人有好处。你完全不懂这个行业这个领域，你用 ChatGPT 可以轻松容易的达到六七十分。对，但是你要达到八九十分以上，真的是很难。嗯<哼>。对目前来讲的话，通用人工智能，所谓通用人工智能就是 AI 发展的最顶级，对，就是跟人一样的聪明。嗯、这个时代还没有来临之前啊，我们还是要培养自己的专业性，培养自己有
0: 一个知识的底蕴，嗯、<哼>来运用 ChatGPT， 才不会有阿仔刚,刚才提到这些问题。是，<对>老师想请教您，就您认为 AI 的发展对于全球社会还有经济上，有可能会有什么样的影响呢？
1: 这个大概分两个部分影响，一个是好的影响，好的影响称为<对>我称为积极性的影响，另外一个。不好的影响称为消极性的影响。嗯、那积极性的影响包括，譬如说可以提升生产力。像譬如说我本身有在写书嘛，嗯、哦，那我写书，我以前可能三个月我才能出一本书，对。那现在我可能三天我就可以把一本书给完成了，嗯、哦，对。所以这个对我来讲的话，我是运用 AI 来提高我的生产力、效率，以及可以改善我的生活质量啊。什么意思呢？<是>那有些东西是很琐碎、很重复的东西，我会交给 AI 来做。嗯 ，AI 来做的时候，我就可以做比较高产值的东西，譬如说医生好了，对，医生。我不知道阿仔去看医生啊？你现在怎么会发现一个感觉？你看医生的时候，嗯、<哼>医生可能头都不抬起来，只看数据，数据就开药给你，那<對>、啊、你就拜拜就离开了。嗯、那将来这些东西可不可以交给 ChatGPT 或者是交给 AI 来做？现在已经有了，包括、嗯、<哼>包括肿瘤的标定啊，还有、嗯呃、AI。怎么去介入医疗这部分，给你提供建议？当然，最终还是由医生来做最后的决策嘛。对，这个已经有了。如果大量的病患，百分之六七十的病患交给 c h i p GP 来做,来做、来做、来做建议的话，嗯、<哼>那医生可不可以做更有效的研发、更有效的患者的研究？这些就很有价值了。嗯、<哼>好，那第三个可以创造一个就业机会。对，好、哦，我在书里面有提到说。很多行业因为 AI 的出生出现而消失了，嗯、对。但是相反的，会有更多的机会因为 AI 诞生了，然后我们有这样的就业机会。嗯，这个对一般的穷人或是没有机会的人是一个很大的机会。嗯、<哼>为什么？因为所有的机会、所有的工作，你只要想到的商业模式，这世界上都一定有人做了。你说太好了，这个没有人做，是因为人家做的失败太快，你没有发现。哦、是。所以现在 AI 的诞生，反而是我们可以利用这个机遇，好来好好的把握。创造你无限的可能，这个是当然属于积极好的部分。嗯、<哼>另外一个影响就是消极的，消极的包括你会被 AI 所取代。对，好，包括你不要以为医生是很好，嗯、医生现在很容易被 AI 所取代。<是>包括高薪的工作者，这些都会。还有偏见、嗯、，AI 会被带来偏见，当然会啊。因为像美国就曾经统计过，他去调查，哎，发现比较正面的词汇啊，会跟白人做链接。嗯，比较负面的词汇竟然跟黑人做链接，<对>那源头是什么？源头是你在训练他的人，他本身就有偏见，嗯、他不知道自己有偏见，但是训练出来的 AI 就是有偏见。他、嗯、包括武器化也是嘛。前阵子包括现在乌俄战争打得正热烈嘛，那个乌乌乌克兰的总那个总统叫泽伦斯基，嗯、就人发布了泽伦斯基说：“哎，我们现在要跟乌克兰看到他们，我们要投降。<对>”这个是 AI 的数字人这个部分在作祟啊，这是假的，嗯、<哼>不是真的。对，以及控制还有少数人因为重度的运用 AI， 离开 AI 之后他不知道该怎么做。所以分为消极面和积极面。当然，我就认为说，取决于你对 AI 了不了解。如果你对 AI 了解的话，你就可以控制它。相对来讲，它可以
0: 赋能你，就变成积极面了。是对老师呢，我想请教您，在书中您提到 AI 的四大布局策略：职场未来的目标、学习成长的方向、赚钱投资的标的，以及斜杠挣钱的项目。我们可以浅谈职场未来的目标吗？然后我们该拥有哪些技能来拥抱 AI 的到来？哦，可以。呃，我我想跟大家。讲啊，我们要去思考一下我们职场的定位，因为很多
1: 工作都会被自动化。嗯、对，好，有几个部分，我觉得我们可以关注它。譬如说，你现在更应该关注有关于创造力和人际交往的能力。嗯，因为这是目前 AI 来看的话，它比较欠缺的。对，因为人还是重感觉，实际上的人跟人的交往<是>这个部分，我们应该要注意着重它，嗯、<哼>以及掌握人工智能相关的技巧。什么意思呢？那至少你要会用 ChatGPT。对，你要生产图片的话 ，Midjourney 你要会用，嗯、或是一些。小的程序你要会使用，对，这个是可以赚小钱。甚至中国大陆很多地方都已经透过 ChatGPT 和 m i j o u r n e y 来赚钱了啊、哦。对，好，因为因为以前要你画个图片啊，你可能要画个一天或是两天，你画出来的那个图片还没有像 m i j o u r n e y 可能一分钟画出来那么好。是，所以在在地已经很多人利用这样方式来开公司赚钱了。好，当然这是赚小小钱。那我今天要赚大钱的话，你要具有跨领域的能力。嗯，什么叫跨领域的能力呢？我举个。大家都都应该知道的 ，iPhone 的创办人，和 iPhone 的创造人叫做。叫做乔博士。嗯，那乔博士为什么创造出那么厉害的 iPhone？ 因为他把科技和美学结合在一起。你说我可能不能把科技和懂得美学人两个人在一起共同研究出 iPhone 了，是不行的。对，因为他们中间会打架。嗯、美学人因为应该要这样子做，但是科学会认为做不出来。嗯、<哼>那科技人认为应该这样做，美学人认为太丑，所以我们才会要一个叫 P.E.N 的角色。嗯，好 ，P.E.N 就是既懂得软体，也懂得客户的需求。那我们应该把自己培养成具有跨领。領域的能力，那你就会把 AI 结合你那个领域的专长，你就有全世界独一无二的 AI 系统。所以，这是我们要培养的能力。那你具体的技能有哪些呢？第一个，我觉得你要培养一些数据分析的能力。为什么？我刚刚讲到，二零二三年是呃数字新文明时代的到来。我们现在应该关注两个部分，一个是数据，一个是算法。这是将来每一个人应该要注重的部分。嗯，所以你现在无时无刻要去收集一些数据，不论你是个人、公司，都应该这么做。对。而且你要怎么去处理数据能力？要通过 AI 这部分，我们一定要去加强这方面的能力。第二方面是城市设计的能力。嗯，你会讲说，哎，老师，我又不懂得城市设计，对不对？各位不要担心<对> ，AI 的出现诞生了。各位现在叫自然语言输入，就是你跟 AI 讲说，我大概要需要哪些的功能？你跟 AI 讲 ，AI 直接帮你写出一个程序，产生一个 APP。嗯、是，所以你现在要不要去学习 AI 的写城市能力？我建议是不要，除非你有兴趣啦。嗯、因为这些全。部都会被 AI 所取代，甚至你要写个网页啊，呃，你只要在你的那个 A4 上面啊，去画那个大概网页的形态，拍张照片上传到 GPT 四上面，它马上出一个相关的网页给你。嗯、哦！你怎么去彼得彼得赢他？对啊，人家是几乎是免费的嘛。对，好，还有人工智能相关，还有人工智能相关的技能啊。好，我我一直讲说，你不可能一个城市处理所有的事情。我之前曾去参加过世界最厉害的骇客。嗯，好骇。黑客专家，他原本是做黑客啦，后来就是做治安的一个专家。<對>他跟我讲的一句话，我记到现在非常的深刻，我就分享给各位听众。他说：“最厉害的技术永远不是只有一一个软体，最厉害的技术是什么？由无数的小软体来组成的。嗯，那譬如说有十个软体组成，每个软体负责处理要攻克你某个某个程序好了。是，那这十个软体就会变成一个最好的 AI 软体。嗯，你会发现哦，譬如说你在剪辑软体的时候，你在网络上看到，诶，这个录视频免费，对，但是你剪辑上字幕要钱。那你能把这个上字幕搬到剪映上面，剪映又可以用。那剪映某方面要收费。”其他的软体又免费收费，所以你搬来搬去就变成一个超强大的工具。所以不要去期待任何一个工具解决你所有的问题，是而是要一个跨界的能力。这是我刚才提到的。嗯、这样
0: 子。老师想请教您，就是您在书中提到了，因为 AI 发展有可能衍生出来的新行业，可以请老师介绍一下吗？哦，这个太多了，如果细讲的话要讲好几个小时
1: 哦。简单来讲，大概有几个啦，比如说 AI 的语音生成的识别合成，对、嗯，好，或者是自驾，自驾现在大家知道，自驾是个很夯夯的嘛。嗯、还有一个 AI 的。影像分析，光是影像分析就不得了了。包括现在日本啊，日本不是有那个尾鱼吗？他们喜欢吃尾鱼。嗯、那尾鱼有分等级嘛？假设分 A、B、C、D， 我不知道怎么分啊。<对>我举例，假设 A、B、C、D， 那什么是 A， 什么是 B， 什么是 C， 谁决定？老师傅决定。没错，他在屁股呃，在那个尾部之后切一个刀之后，然后去看一下它的纹路是怎么样嘛。嗯、但是现在这个东西已经被 AI 求取代了，哦、是。甚至个 APP 下载之后，你拍一张相片，它就可以跟你判断说这是 A 级、B 级还是 C 级。哇、哦！你一个从事几十年的老。老师傅马上被学走了，对，包括我们的影像识别，譬如说你看一个 X 光，或是看一个超音波，嗯、一个新手的医生啊，跟一个老老的医生，他经验足够的医生，他判断出来效果是不一样的。是，但是现在因为影像识别的关系啊，现在已经都可以做到这部分了。嗯、甚至像阿仔们做那个那个什么征讯社嘛，对对错。你看老公有没有说话，你不会训练一个模型，微<笑>表情、嗯、照着你老公他有没有说话，嗯、马上都知道了。是，好，甚至于你把所有的资料输入到。到 AI 之后啊，嗯、它可不可以输变成一个新的行业？也可以啊，就知道。交叉分析一下，哇！今天你老公不对哦，行程不对，哪里不对？应该是什么东西都可以分析出来的。当然还很多啦，包括像教育，还有游戏的 AI， 还有金融科技的分析，聊天机器人，光聊天机器人也很多。比如说 ChatGPT 四或五，你可以把它变成一个公司的一个客服人员，透过一个 API 的连接。什么叫 API？ 就是 ChatGPT 是一家公司嘛，它可以透过一个服务。你不可能花大钱去训练一个 ChatGPT， 你就够 ChatGPT， 然后喂养。一些资料变成你们公司的客服，然后去回答你们公司所有的人、嗯、啊，所有客户的问题，因为。因为这个 AI 的聊天机器人有好处是它没有情绪，对客户有时候抱怨我们人会有情绪嘛，嗯，他不会，而且他够专业，嗯，好，譬如说客户有时候讲一些不确的、不不正确的数据，他马上上网查一下就可以回答你了。<对>好，所以创造出各种各样以前没有想象过的行业，好，非常非常的多，对，好，我刚才举到的呃数字人啊，还有举到的影像识别啦、啊，还有像晶片的部分也很多，软
0: 体、硬体。嗯还有商业模式都有是对老师，那这一段你想分享给大家的歌是告五人的一念之间，为什么想分享这首歌呢？
1: 哦，其实这首歌是我女朋友要听的。那其实我后来我去看他歌词啊，我觉得蛮符合我们今天聊的话题。是哦，因为这首歌词描绘了在某个瞬间，嗯，对自己或对世界产生新的想法而改变的现状。嗯、<哼>那这首歌歌词啊，是鼓励人们去思考自己的想法和行为，鼓励勇敢去追求自己的梦想。嗯、<哼>那我也希望说，我们今天分享这个 AI 的主题啊，可以。可以在你一念之间，你打开了你的通路，嗯、你可以勇敢的去学习 AI， 不一定要辞职，<是>千万不要辞职哦！嗯、利用空闲时间去学习 AI 的话，可以创造你无限的未来
0: 。<对>是，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信师阿仔主持的真信话大冒险。今天邀请到的来宾是知识丰富、灵活创新的吴佑忠老师。Hello， 欢迎您。阿仔你好，各位听众大家好。所以，老师啊，您在书中有提到 AI 的发展会影响我们的未来，能否分享您觉得最令人兴奋的 AI 利用应用领域？哦，当然就是个人实在赚钱嘛。嗯、哦，那就是
1: 打造被动收入或者打造自动赚钱的一个模型的类型。嗯、哦，好、哦，怎么打造呢？有好几个，譬如说股票交易的机器人，嗯，还有内容生产的机器人，这已经很多人在做了。对，你在 YouTube r 或者在抖音上面看到的很多，其实是 AI 在做的。嗯，还有电子商务的机器人，包括你现在这怎么做 SEO？ 对，哦，怎么下广告？这 AI 去下会更加的精准。嗯，还有广告自动化，还有像资料分析和预测，还有数字人的。应用是、wow. 啊、房地产投资太多了，但是我对其中一个特别有兴趣，就是数字人的应用。嗯，好，数字人应用可以应用到非常多，包括你的客户服务支持啊、教育啊、医疗保健啊、金融服务等等都可以做。对，好，以前我们认为说一个虚拟的人，呃，我这边先解释一下，很多人会把二次元的的漫画人跟数字人扯在一起。嗯、什么叫数字人呢？就是你在视频上面看到那个人啊，他不是真实的人，嗯、我们就称为他是数字人，就是由数字。去产去演算出来一个虚拟人嘛，嗯嗯你也可以叫虚拟人啊。那二次元的和数字人是完全不一样哦。嗯、二次元是基于娱乐，那数字人是基于商业。对，那那个那个二次元这个这个数字人，二次元这个电子人啊，最主要它是用于漫画或者是娱乐上面用的。嗯、但是数字人是用于商业用途，它两个比较不一样。是，那数字人的应用就可以很多、哦。那很多人讲说，哎、欸，数字人我对他没有情感啊，嗯、我对 AI 不会有情感，不会有温度。嗯、<哼>但是后来我。深思一下，错了啊！哦、为什么是错了？嗯、我不知道阿仔，你有没有听过霹雳车？有李迈克嘛？对不对？对啊，那里面那个那个其实就是一个 AI 的应用嘛，很早期 AI 的应用嘛。对，火计，我还记得有一集那个火计挂掉了，我超级伤心的，李迈克也超级伤心是。哎，你会不会对这种机器或者是软体会有感情？会啊，会啊。包括你用过手机，我第一个用的 Nokia 那个摔不坏的手机，现在还在我家啊，真的。甚至我以前用的 BB 扣也还在我家，我这种感情嘞。对，这是每个人都会嘛，是都会对一个事物的怀旧嘛。对，还包括什么？还。包括小叮当，我不知道你们看过小叮当最后一集，不是小叮当呃坏掉了吗？对，我也是很伤心啊。为什么会这样子？后来我想说 ，AI 难道不会带来给人有温度的感觉吗？嗯。也会啊。好，所以这个部分的话，其实也可以作为一个打造是被动式收入的部分。嗯，就是一个数字人，数字人可以用的领域真的太广了。嗯好，我随便举个例子哦，譬如说像我们亲人过世了，对，你想要还原亲人，如果你有他的照片的话，现在丢给 AI， 好，甚至你有。一段小小的录音，嗯、你就可以真实跟你爷爷奶奶跟他做对话。哦、现在已经有了。嗯、甚至你家的狗、呃，上了天堂，你家狗的一些行为、一些动作，透过训练，你可以跟他讲说：“叫他坐下。”他那个坐下样子，就是我当初我家那只狗的样子。哦、就是抚慰人心嘛。对,对因为我们很多有时候其实在乎的并不是死去的人，嗯、而是在乎我们自己的感受。对，我觉得 AI 在这方面就可以做到非常非常的棒，<对>尤其在数字人这一块，嗯、还包括什么？还包括。我们现在做的广播、哦、直播都是啊，对你现在去 TikTok 上面看到很多直播，它都不是人，嗯、呵呵甚至像一些交友软体也是啊。哎、欸，各位，我们以前的交友软体哦，后面至少是人嘛，对有。有可能是男生，对，然后有人是比较不好看的女生，对。但是各位，我们现在在交友软体后面可能都不是人了，哦、是谁
0: ？是 AI 机器人。嗯。好，所以打造被动收入的部分是我觉得最令我兴奋的一个领域。是老师，呢想请教您，就是现在对 AI 的伦理道德问题越来越。受到关注，您怎么看待这项议题的呢？我
1: 大概会分六个角度来看啊。嗯、第一个就是必要性，对，什么意思？必要性呢？因为 AI 它其实很容易就不小心会触犯你的隐私，嗯，包括我要讲，它可以去网络上爬文，但是现在当然大公司它。产生出来 AI， 它会有一个自我去约束嘛？当然有很多的软体其实是不会这样子约束的。对。还有刚才讲到的偏见，它对一些人会有偏见，因为训练出来就有偏见嘛。对。所以在伦理道德这个，我觉得是有必要性，一定要去控管的。对。还有第二个就是以人类为中心，好，因为我们以前都知道，尤其看那个《机器战警》，它的第一原则就是不能伤害人类。没错。我觉得要有一项是，你所有的 AI 的产生应该要促进人类的福祉，这个为第一项。好，这是第二个。第三个就是透明度和解释性，对，就是我刚才讲到 AI 决策是非常非常厉害的，嗯、但是 AI 的决策到底我们人能不能去理解它？它为什么这样子决策？嗯，如果我们不能理解它怎么决策的话，这个就是有点危险了。嗯、哦，那 AI 是不是站在他自己角度认为你人类这样子做是有助于我，所以我这样子做决策，这就相当的危险哦。嗯，那第四个就是公平性和偏见，对，前面已经到，那训练的人就很重要了。那第五个就是监管和法规，嗯，那监管和法规，我觉得。在未来一定会有，但是每一个国家对 AI 的容容忍度会不同。嗯、这个就是因为现在讲究的是像元宇宙的时代，是全世界其实都已经变成一个国家了，那怎么办？其实未来在法律监管这部分，我觉得还有很多空间可以去讨论。没错、哦，我觉得最后最重要的是什么？教育和伦理道德的教育非常的重要好、嗯哦，因为你你,你了不了解 AI，AI AI 可以做到什么东西，或者是你不能做什么东西才是重点嘛。嗯、对，我还记得我之前认过一个认识一个养猪的，他跟我讲说。哦以前呐、啊，现在我不知道啊,啊，我不知道听听说他说猪肉不能吃，我说为什么不能吃？哦、他说政府我不是说政府有规定你们用药只能用哪几种吗？对，他说我就政府没错，政府只跟我讲说不能打的药，嗯，但是能不能那个能试的药我全部打下去了，因为政府没有规定不能用这些药。哦，是对，所以我们应该在伦理道德或者是教育上面应该加上一条说 AI 不能用在哪几个领域？嗯，哦，用的这个领域会有什么样的后果或什么样的惩罚？对我觉得才是一个呃。呃，非常重要的一个议题
0: 。嗯，老师，那想请教您，就是对于不具备技术背景的人来说，我们应该如何的更好理解以及使用 AI 技术？有什么样的建议呢？哦，我觉得现
1: 在哈，我们存在这个时代，真的太幸福了。对，哦，你现在看抖音、看 YouTube， r 很多 YouTube r 制作的一个频道，其实非常的精美，它可以让你很短的时间之内去了解 AI。但是有好就有坏。对，像我现在其实你叫我看一部连续剧，我看不下去，哦、为什么？<是>我已经习惯看短剧的浓缩
0: 、啊、剧的。对，对
1: 我所以建议各位你们呃可以试着去看一些比较简单的 AI， 嗯，但是可以试着去上一些 AI 的课程，包括我自己有开课嘛，嗯，那我自己在那 YouTube。r 上面其实有频道，我还刚创而已。其实我讲的是比较赋能应用的部分， uh huh. 你们都可以去搜寻嘛。我叫做 AI 研究社，你们可都可以去看一下。是好，还有相关的新闻，这些不是叫你培养技能，这是培养的敏感度。对，就是一个事情发生之后，我可以用哪些工具、哪些思维、哪些角度去拉这些资源。现、uh huh. 以前叫知识无价，对不对？ Uh huh. 可是我跟大家讲，现在叫知识廉价。啊、uh ， huh. 什么样的知识在 Google、uh、ChatGPT、huh. 上面都搜寻到？嗯、uh ， huh. 什么叫做什么无价呢？就是你要知。到搜寻什么才是无价。好，现在知识廉价，知道搜寻什么才是无价。嗯，所以现在科技很方便，我们可以从你身边每天关注 AI 的新闻，每天去跟 ChatGPT 聊个两下，嗯、每天看一下有什么新的工具，因为现在工具啊诞生的非常快，一天至少一百个工具
0: 可以让我们看。对对，所以试着去用它，我觉得比较重要。是，老师，那您对于 AI 的未来有什么样的憧憬或期望呢？嗯，我们已经
1: 打开了 AI 这个潘多拉的盒子嘛？对，你要阻挡它。我觉得不可能，像之前伊洛马斯克还讲说我们要阻止研发半年的 AI 嘛，哦、是没想到他偷偷买了自己 NBA 的芯片
0: 被抓到嘛，是
1: 那我们只能期待说 AI 可以让我们生命更有意义。嗯，什么意思呢 ？AI 可以做一些繁琐的工作、危险的工作，对，让我们人生可以做更重要的东西。更更重要是不要当做武器。嗯，嗯尤其现在的诈骗，对，哦，你跟你的对象在谈视讯通话，嗯，他都可能不是你的对象，嗯，因为声音和他克隆你。的表情都可以做到，对好。但我比较期待的是，可以用 AI 来解开，譬如说我，我我对量子纠缠我在研究，嗯，可不可以在量子力学，或是佛法，甚至生命轮回这部分，透过 AI 可以找到呃一个真相，到底是怎么样子，嗯嗯嗯宇宙到底怎么来的？其实我比较期待这一个，是
0: 对。那老师最后最后想要跟您请教，就是对于那些想要深入研究或是了解更多 AI 知识的人，你有什么样的学习建议要告诉大家的？
1: 好了，我这边提供一个建议，也是我平常在用。用的一个学习法，这也是世界非常知名的学习法，嗯、叫做费曼式学习法。哦，是费曼，他是一个人，他是得过诺贝尔、诺贝尔得主。他为什么厉害呢？不是因为他得过诺贝尔，嗯、而是他教出来的学生非常多人得过诺贝尔奖。哦，这就厉害了嘛，对不对？对他怎么做学习呢？他就是你要学什么东西，就请上台去教什么东西。哦，是。假设我今天要学 AI， 就请你上台教 AI。嗯，有人会觉得说这很矛盾啊，你不是专家啊，各位，没有人是专家，都。是。是重新开始学习，尤其是 AI 或是区块链，这是很新的议题。嗯，世界上没有几个称为专家的。对，那你就可以透过去教人家 AI， 但你教的过程当中，你会觉得，哎、欸，之前种东西到我嘴巴里面，我怎么讲不出来了？嗯,哼嗯,哼嗯好，所以你可以透过这样的方式去学 AI， 甚至更加的进化是出一本 AI 的书。嗯，那这本书不一定要上市啊，你可以做成电子书啊。嗯、<哼>而且如果你写的不错的话，去亚马逊电子书去卖也可以赚钱啊。是，所以，我我就建议用费曼式学习法，是我最常用的。你要学什么东西，就请你上台去教什么东西。
0: 是，老师，我还想请教您啊，就是从刚刚访谈里面，感觉你应该有在看 TikTok 或抖音哦，每天都看。那你在看的时候，女朋友会生气吗？不会啊，不会啊，我我也会看长腿姐姐，<笑>我也会看。是
1: ，抖音是一个非常重要。我们在中国大陆啊，嗯、我在中国大陆有教课嘛？对中国大陆公大公司怎么面试你哦、啊？嗯，他说、欸，你说我很厉，我很努力啊，每天看这些商业模式。他说：“呃，阿仔，我会借用你手机一下，嗯、<笑>你的 TikTok、er、会打开来看一下。是，我看你推什么样的。”哦，是不要听他说什么，要看他做什么。还有关注什么？对，然后你去划抖音，你去按，譬如说按十个赞，他比陌生人了解你；你按二十个赞，他比你朋友还了解你；你按五十个到一百个赞，他比你女朋友还了解你；是你按一百个以上的赞，他比你爸妈了解你；你按五百个赞，他比你个人还要了解你。是，所以 TikTok 厉害是什么？演算法。嗯，他并不是短视频，短视频很多在做，他强是强在他的演算法。是
0: ，那呃老老老师，那像譬如说你。在看这些短视频的时候，就女朋友不会吃醋吗？因为你们看的东西可能不一样。
1: 不会，啊，因为各各看各的嘛。他他部分，譬如说他喜欢宠物，那我也喜欢宠物。Oh, OK， 但是因为我的工我的工作是知识服务者，不是那个知识哈、哦，<对>是 knowledge <笑>这个知识知识服务者，我就需要每天去补充我的新的知识，是，然后透过一个叫做斜杠或者是叫做跨领域的知识，嗯、跨领域的部分来做结合。对，那我所以每天我需要去收集一些知识，这我的工作，他
0: 可能谅解的。嗯<哼>对，好，再呃感谢老师今天精彩精辟的分享，还是要跟。各位听众朋友，推荐这本新书是由创建文化出版的，书名叫做《AI 改变未来的驱力》，副标题是“不怕机器人想饭碗，赋能自我全攻略”。然后这本书非常的精彩，然后里面内容非常扎实。呃，它除了是一本呃介绍概念的书以外，里面有很多很各式各样的工具。我想在职场上的大家或者是创业者都会有所需要。最后，老师您想分享给大家的歌是小阿七的《从前说》，为什么想分享这首歌？
1: 这个听起来是蛮。蛮悲情的啦，但是各位不要那么想。嗯、其中有个歌词，他说：“爱情是美好的，嗯、但也有可能带来伤害。”那我就把它变成 AI 可能是美好的，但是有可能带来伤害嘛？哦、那不要轻易相信他人的承诺，要学会保护自己。怎么保护自己呢？嗯、就是要不断的学习，对，知道对方在讲什么是真还是假。你要说不要相信男人那张嘴嘛，嗯、<哼><笑>就像鬼一样嘛。<笑>然后失去的爱情不代表失去一切。<是>那如果你在 AI 时代的浪潮来临之后，你失业了。我建议各位不要太难过，因为我们可以从失败中学习、嗯，对，好，然
0: 后再继续努力。我觉得是一个正面的歌啦，所以我还蛮喜欢这个歌的。是，真的很感谢老师来节目上晚，也希望大家喜欢今天广播内容呃，大家晚安，拜拜，拜拜。